0: falando de valores extremamente expressivos, né? A gente tá falando de uma empresa, vamos dizer assim, um, um café ali, né, de uma de um bairro, por exemplo, que tem uma movimentação mais é, menor, né? Menos significativa, assim, em volume. A gente tá falando de qualquer incorporação, a gente tá falando em centenas de milhares de reais, se não milhões. E uma mudança na rota, uma, um, um erro ali, ele representa bastante dinheiro, né? Então, é um é o, é o tipo, é o, é o é o velho barato ser caro, né? O cuidado que às vezes a gente tenta ah, economizar onde não deve e acaba pagando muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast que eu entrevisto pessoas que constroem imóveis para venda, mas também entrevisto aqui pessoas que nos ajudam a construir imóveis para vender, que nos auxiliam na incorporação imobiliária, e hoje trouxe duas convidadas especiais, da Alvana e a Giovana. Ó, tem até um nome aí bonito para fazer uma dupla sertaneja. <risos> Espero na contabilidade. Elas são as minhas contadoras, fazem parte do, do grupo Conta Sesc. E vão nos mostrar hoje e nos, nos ensinar que vai ser uma aula, além de tudo, além de um bate-papo. Quais são os cuidados que você deve ter como incorporador, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, para você construir seus imóveis para vender de forma segura, em todos os âmbitos. Vamos passar por vários pontos aqui dos cuidados contábeis que você deve ter, E talvez você tenha dificuldades de tirar essas dúvidas em qualquer outro lugar que não seja aqui. tá? Então aproveite esse podcast, porque tenho certeza que você vai aprender muito com a Dalvana e com a Giovana. Sejam bem-vindas, tudo bem com vocês?
1: Obrigada, Léo, obrigada aí pelo convite pela oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho, e vamos lá, né? Legal, <risos> legal.
0: Vai, ser, vai ser muito bacana esse papo, só para vocês entenderem, tá? Eu tive uma mudança na, nas minhas empresas de contabilidade há poucos meses atrás, aquela velha história que o barato sai caro, né? Isso, isso é na hora de comprar tijolo e na hora de contratar uma boa contabilidade, isso acontece em qualquer negócio, né? Então tive, tive algumas, algumas dificuldades, algumas falhas de comunicação que me fizeram repensar isso aí e tive o privilégio aí depois de conhecer a equipe da Conta SESC entender o trabalho deles e eles vão nos ensinar aqui, além dessas dessas de, de todas essas características que eu utilizo na minha incorporadora que eles estão me assessorando, também quais são os cuidados que você deve ter uh, para estruturar os seus negócios né, na pessoa física, na pessoa jurídica, em qualquer lugar do país, com todas as diversidades que nós temos. Antes de a gente entrar nos conteúdos de fato, é, Giovana ou, ou a eu gostaria de entender, de conhecer a Conta SESC, para que o pessoal saiba quem que é essa contabilidade, o que, que faz, onde atua, de que forma que
1: funciona. Então, a Conta SESC é um, um escritório de contabilidade situado aqui em Santa Catarina, a ah, Domo já tem clientes aí alunos fora do estado, mas nós ficamos, as nossas sedes estão em Santa Catarina. A gente tem seis unidades físicas, que é Joaçaba, na nossa matriz, Catanduva, Celso Ramos, Vargem Bonita, Chapecó e Videira É um escritório de contabilidade tradicional, nós temos 30 anos de experiência em contabilidade, mas, apesar de ser um escritório de contabilidade tradicional, a gente atende hoje praticamente todos os estados do Brasil. A gente não tem clientes apenas no Acre e em Roraima. E é porque realmente não chegaram a vir ainda. É, hoje nós temos mais de 200 funcionários, em torno de 215. Dentro desses funcionários, a gente tem contadores, advogados, consultores, e a gente vem se posicionando cada vez mais como uma central de soluções. Não tem mais como ser uma contabilidade que só manda as guias para o cliente pagar. Isso não existe mais. Então, você precisa ter um pezinho no jurídico, precisa poder acompanhar, precisa orientar o cliente de uma forma bem mais completa e estar presente na vida dele para fazer bons planejamentos, para orientar, eu contrato por CLT, contrato por MEI, quanto de INSS que eu vou pagar. A gente percebe aí que no cenário contábil, essa é uma informação bem carente e o ramo de consultoras em si o Léo é um pouquinho testemunha disso e vários alunos da Domus aí que vêm ao longo desse, dessa nossa parceria me chamando, a gente nota que as dúvidas são bastante simples e que elas não são solucionadas em muitos dos casos, seja por falta de conhecimento ou por falta é, até de, de boa vontade de se dedicar em cima de assuntos que são mais técnicos.
0: Exatamente, exatamente. E, e para quem deve ter passado na sua cabeça, assim como passa na minha, passou já na minha, é, poxa, mas a contabilidade está em outro estado, será que vão conseguir, será que eu poderia contar com uma equipe distante? E só para vocês entenderem, né, a gente fechou a parceria e eu não apertei mão de ninguém, né, a gente só, a gente foi toda uma conversa da mesma forma que está sendo aqui, através de reuniões é, virtuais, e hoje a gente né, depois depois de um tempo que você se adapta a esse tipo de, de, de reuniões de troca de informações acaba se tornando algo natural e você percebe que é desnecessário às vezes até improdutivo você estar próximo e lá tomar um cafezinho com seu contador e tudo, né ou seja qual for o outro o outro ramo tem coisas que são importantes estar próximos né fazer uma reunião presencial mas eu, eu não senti dificuldade nenhuma em ter essa interação de forma a, a, distante, né? A distância. Então, se passou pela sua cabeça aí, poxa, mas como que consegue ingerir, né? Uma, uma empresa dessa, uma contabilidade, lá do oeste de Santa Catarina, né? É, lá, quando, quando acaba a gasolina, tem que andar um pouco mais a pé e chega na cidade lá, lá em Joaçaba, aquela região, né? Eu morava lá, então eu posso falar, posso brincar dessa forma também. É, que bom, que... Mas,
1: né?
0: Exatamente. <risos> e depois, depois desce um pouquinho ainda. É. Como que uma empresa dessa consegue atender no, no país todo? Porque uhum. é uma eficiência de gestão, né? Uma, uma forma de comunicação diferente. né?
1: Antigamente, a nossa barreira geográfica era Lages porque, infelizmente, eu ainda dependia de malote físico, existiam notas manuais. Uhum. Hoje, eu vejo muito escritório de contabilidade exigindo que nota seja impressa. Aquilo que a gente imprime não é a nota, aquilo é o dano é E aquilo Sim. chega antes no servidor da receita do que na tua impressora. Então, a gente vê muito retrabalho, muito papel impresso desnecessariamente, muita informação digitada desnecessariamente. É ali que acontecem os erros, né? Então, Sim. a conta é muito pautada em tecnologia. Hoje, no nosso escritório, não tem nenhum papel de nenhum dos nossos 1.500 clientes. Eu até brinquei com o Léo ali, quando a gente fechou o contrato, que nós atendemos a Paludo. A Paludo é uma construtora bem forte aqui na região, constrói em gramado uma empresa excelente aí, e eles construíram o nosso prédio aqui. São uhum. então, vizinhos, deve dar uns 100 metros, eles nunca trouxeram uhum. papel aqui. A gente Olha, trabalha é. tudo digital, tudo entre integração de sistemas. Então, desde a empresa que está construindo para vender casas, até uma construtora que está mais consolidada, que já tem um IRP, a gente sempre vai encontrar a melhor forma de conectar esses dados, sem que isso gere um retrabalho para o cliente melhorando a nossa produtividade e, principalmente, melhorando a produtividade do cliente.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, a Dalvana brincou comigo que se o contador te pedir papel ou, ou se você visitar o, o escritório e tiver um monte de papel, ela desconfia. Tem uma coisa errada. Eu acho que tem, tem um... Daqui a pouco passa um dinossauro, um tiranossauro Rex ali atrás, ali, correndo, né? Eu acho que esse é momento dos papéis aí já ficou para trás, né? por uma questão é, de sustentabilidade mesmo, né, de consciência, e por uma questão de eficiência, produtividade e tudo mais,
1: né? Até então, porque o bom profissional, ele não vai passar o dia inteiro redigitando nota, né? E, e essa nova direção ela não vai topar isso. Então, se alguém está ali fazendo uma tarefa totalmente manual, significa que talvez não esteja pensando do jeito certo e não trabalhando para o cliente da melhor maneira possível, né?
0: Exatamente. Não vai ter exatamente. tempo
1: para pensar, só para digitar.
0: Sim, sim. E pra gente, antes de a gente entrar no, no, nos cuidados que você está pensando em construir algum imóvel para vender, ou já está fazendo, e talvez você vai começar a coçar a cabeça aqui depois dessas dicas que, que elas derem para vocês, antes de a gente entrar nesse assunto em si, eu quero, eu gostaria de entender, mais por uma curiosidade minha, como que os incorporadores chegam até você? Uhum. assim como eu cheguei, ou como, quais são as principais dúvidas, dificuldades, os desafios que eles chegam quando eles batem aí na torta?
1: é A maioria das empresas que chega até nós, às vezes está na época de constituição, está abrindo a empresa e já está cheio de dúvida. Então eles não uhum. sabem qual que é o momento de abrir a CMO, não sabem o que fazer com as notas, como que eu guardo, como que eu mando, tem contabilidade que fecha balanço uma vez por ano, então, lá em dezembro, começa a pedir extrato retroativo, começa a pedir nota retroativa, e ali você percebe que os balanços eles saem com muitos erros. Eu tenho É bem comum em incorporadoras você pedir ali um balancete, o caixa contábil, o caixa em espécie, está 5 milhões. Isso é como se você falasse para o governo que você tem 5 milhões guardado na gaveta, guardado no cofre. E isso é consequência de uma série de erros contábeis que vem se acumulando porque justamente não tem esse acompanhamento, esse fechamento mensal. Outro ponto da incorporadora é que ela é regime de caixa, ou seja, os impostos, eles estão pagos conforme o recebimento. Seu cliente, você vendeu lá a, a, a prazo em 30 vezes. Seu contador precisa calcular o teu imposto parcelado em 30 vezes. Não tem sentido você ter uma antecipação tributária, você ter um custo tributário. Eu já vi várias incorporadoras estarem no regime de competência pagando tá em imposto no momento do contrato em uma única vez. Então, isso descapitaliza o cliente. Fora o controle que precisa se ter, né? Sim. Em construtoras maiores também a gente tem toda a característica que o fiscal é apurado em regime de caixa, mas que a contabilidade precisa ser feita em competência. Então, eu vou ter Sim. ali o faturamento da obra e eu vou ter o custo proporcional da obra, que é o chamado POC. Isso numa escala maior, a gente imaginaria que não deveriam ter tantos erros, mas Sim. tem. Então, os erros, eles vêm desde uma indicação simples do que é uma SCP, uma SPE, o que é um RET. Muitas compreporadoras deixando de aproveitar o RET na construção de prédios. E isso são, são situações que precisa ser bem planejado senão um, perde dinheiro. E um contador, é, 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 é uma
0: empresa. É está falando de valores extremamente expressivos, né? A gente está falando de uma empresa, vamos dizer assim, um, um café... Ali, né, de, uma, de um bairro, por exemplo, que tem uma movimentação mais é, menor, né? Menos significativa, assim, em volume. A gente está falando de qualquer incorporação, a gente está falando em centenas de milhares de reais, se não milhões. E Sim. uma mudança na rota, uma, um, um erro ali, ele representa bastante dinheiro, né? Então, é o velho barato ser caro, né? O cuidado que, às vezes, a gente tenta ah, economizar onde não deve, e acaba pagando muito mais, né?
1: Pega ali um hatch que não é utilizado, uma construtora maior que não é orientada. Um prédio simples aí é 10 milhões. Imagina 2% perdido Sim. em cima de 10 milhões. E é olha, muita. a gente já casos assim para nós e depois que você termina a obra, a verba a parte final da obra não tem como voltar atrás.
0: Já né? foi, né? Já não entrou foi, no carro. Você perdeu
1: a oportunidade é, de ter uma economia é. bem grande, né? É. Aconte isso. Aconteceu,
0: aconteceu isso comigo também. É, aconteceu isso comigo, eu digo, de, de um cliente meu, investidor, ele investe comigo, ele tá fazendo um edifício. É um, é um empresário de outro ramo, ele não entende de, de, de incorporação, da questão técnica, né? E por isso, né, ele, enfim, contrata um escritório de contabilidade para cuidar de alguns trâmites ou dar a orientação certa. E eu falei para ele do, do Hatch, ele estava tá fazendo um empreendimento multifamiliar, e aí ele comentou com, com o contador dele: ele falou, ah, pois é, dá para fazer mesmo e tal. Pois esse, esse pois é, dá para fazer mesmo, é 2%, 3% de diferença, dependendo do fluxo de caixa que o cara vai ter. Né? de que ele está deixando de... que ele vai poder deixar de, de pagar, né?
1: É, no, nos casos em que tem o um adicional do imposto de renda, isso é praticamente 3% de diferença.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, e o RET, a gente vai entrar um pouquinho mais nesses assuntos, né? Pelo que nós combinamos, mas o RET, ele já é, não é tão difícil assim de operacionalizar, né? E você vê que tem poucas contabilidades que ofertam isso. Então precisa ser especializado, precisa conhecer o segmento e é algo que o tempo todo vem decisões da Receita Federal e que, o tempo todo a legislação é alterada. Então precisa estudar, não tem jeito fácil. Precisa Sim. estar constantemente ligado aí para conseguir orientar tanto o imposto de renda pessoa física quanto jurídica.
0: Boa, boa. E já entrando nesse assunto então de, de RET e também, vamos falar um pouco sobre regime tributário, porque Sim. vem muito para mim, os meus próprios alunos também, é, dentro, obviamente, dentro do, do curso tem, tem esse, esse direcionamento, né, de toda essa questão de estruturação jurídica, contábil e tudo, mas para quem ainda, para quem não, muitos aqui não são alunos ainda, estão pensando se, se entram para o mercado imobiliário, se esperam o ano virar, se esperam não sei o quê, aquela, aquela história de se não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Então, quem ainda estão pensando, né, ainda estão em cima do muro, às vezes surge essa dúvida e é muito pertinente, é muito, muito comum, se vale a pena fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica quando se começa, uhum. né? qual que é o regime tributário a ser adotado. Uhum. Porque, e, e, e só para contextualizar essa pergunta, eu estou trazendo esse tipo de pergunta aqui na, no, no podcast, porque uhum. muitos, muitos, muitas pessoas que, que querem ingressar no mercado imobiliário vão na sua contabilidade, no seu contador de confiança, que provavelmente seja uma pessoa boa, mas ele talvez não tenha o conhecimento do mercado imobiliário específico e sai de lá com mais dúvidas do que, do que tinha chegado antes. Né? Então, certo. são informações que, que hoje é, vai ficar muito claro aqui para todo mundo. Né? Por exemplo, essa questão de regime tributário, né? pessoa física, pessoa jurídica. Seria gostaria que vocês complementassem sobre isso aí.
1: Então, acho que a gente pode começar pelo melhor regime tributário, assim, que a gente encontra em 95% das empresas praticamente. É o lucro presumido. A alíquota dele vai ser calculada sobre faturamento, 5,93%. Isso porque a maior parte dessas empresas tem uma margem de lucro um pouco mais alta, né? A parte, a, a tributação ali da atividade imobiliária, ela tem uma margem de lucro um pouco maior. E Sim. também por causa da documentação. Em várias regiões a gente uh, não consegue ter uma o pessoal emitindo as notas fiscais, liberando toda essa parte ali que precisaria para a empresa poder ser tributada até por outro regime, no caso, dependendo da empresa, até melhor. Mas o lucro presumido, em, em, na maioria das situações, assim, é a melhor opção mesmo. Uh, outro ponto que é bem interessante é que os impostos são calculados pelo regime de caixa. Então, a gente uhum. vai tributar conforme o recebimento do nosso cliente. Né? Se o cliente receber em 30 parcelas, a gente vai tributar cada parcela uhum. que ele receber. Então serão 30 dias de impostos que ele vai pagar conforme ele tiver disponibilidade de caixa também. Uhum. Isso Sim. é muito importante a gente cuidar na hora de, uh, de atender um cliente desse, desse segmento ali da parte imobiliária, né? Sim. Uma outra opção, assim, que a gente vê dentro dos planejamentos tributários, principalmente para quem está começando, né? seria tributar toda a parte pela pessoa física. Uh, quem tem até duas casas por ano, né? que seria o limite, senão depois disso ele já fica equiparado a PJ, então já é melhor abrir o sei PJ. Uh, nesse ponto ali, ele vai ser calculado o ganho de capital sobre o valor da venda, então tem que ter um bom controle dos custos da obra para a gente poder calcular. Ah, ele vendeu por 400 mil, teve... 200 de custo, então a gente tem 200 mil para calcular os 15% de ganho de capital em cima. Isso hum. precisa ser bem controlado, ter toda a documentação comprovando também que ele teve esse gasto ali, esse custo dos 200 mil, isso é bem importante. Ô, o sim, ô Gil, gente...
0: e se, desculpa te interromper, mas e se eventualmente essa, essa pessoa não tenha guardado todos esses, todos esses comprovantes de emissão de nota fiscal de mão de obra de uhum. materiais que foram adquiridos, às vezes é uhum. algum, alguma cidade menor que, que não tem esse cuidado todo né? empresas que prestam serviço não tem esse cuidado todo, como que ele fica nessa situação ele não consegue, mesmo que ele tenha gasto, 200 mil reais foi teu exemplo na construção do empreendimento ele tem alguma outra forma de comprovar isso ou equiparar, ah, esse tamanho de obra aqui, ela gasta mais ou menos isso com base no cube, então vai ser esse o custo de construção, tem alguma outra forma de deduzir esse, esse
1: custo? Pode. Sem uma comprovação devida é bem arriscado a gente colocar um valor maior de custo para calcular o ganho de capital. Sim. Até a política, às é. vezes a gente orienta para o presumido, porque é um segmento que tem uma informalidade, né? Em uhum. toda loja que você vai, vai emitir nota fiscal sobre tudo, né? Isso. Então, até teria como, até pela comprovação financeira, você argumentar que você quitou tudo isso. Mas às vezes é um risco desnecessário, porque Exatamente. na maioria dos casos, se você for fazer um planejamento tributário, pagando 5,93% sobre o faturamento, vai sair mais barato do que 15% sobre o lucro. A grande maioria das contas que a gente faz aqui. Claro que isso muda de região para região, muda de padrão de acabamento para padrão de acabamento. Mas se o pessoal seguir aí todas as instruções que vocês dão, com certeza vai ser uma casa mais lucrativa. Sim. Então uma, vai ser mais viável e mais seguro o presumido. No presumido, o imposto é calculado fixo sobre o faturamento, sobre o contrato. Então, se eu não conseguir alguma comprovação de despesa, eu tenho um risco muito menor do que tributando isso na pessoa física pelo ganho. Isso. Certo. E o que a gente sempre orienta os nossos clientes é ah, eu vou começar uma obra nova e eu tenho dúvida de onde eu vou lançar essa obra. Se eu quero lançar na pessoa física, na jurídica. A gente sempre orienta eles a virem até nós Uh, trazendo o máximo de informações que eles tiverem, se eles já tiverem uhum. uma expectativa de valor de venda, uma expectativa do custo que eles vão ter também, uhum. com isso a gente já consegue trabalhar num planejamento para seguir pelo melhor caminho, né?
0: Uhum. Até
1: a questão né? do INSS, né? Uhum.
0: Perfeito. E, e dando seguimento nessa questão de, de ganho de capital, nós tivemos uma instrução normativa, para quem está ouvindo aí, talvez isso seja uma novidade, foi para mim há poucos dias, é, eu soube de vários alunos meus de colegas meus sobre isso a situação uhum. normativa 2070 de, maio, de março de 2022 uhum. é, não, vou, não vou saber falar as palavras técnicas e também vamos, vamos, tentar, vamos tentar facilitar, simplificar as informações aqui, né? Ela é, prevê que, que, que a gente tem algumas formas de não pagar o lucro, o, o imposto sobre o ganho de capital se uhum. quem está construindo esse imóvel né, vender ele para quitar tá um financiamento, é algo nesse sentido? É assim que funciona?
1: Isso. Na verdade, ela veio para regulamentar uma, uma decisão, é que a gente já tinha jurisprudências, tinha Não até é uma, mesmo, né? uma nota da Cosite, o ano passado no Perguntas e Respostas ali da Receita ele já tinha incluído uh, essa orientação de poder considerar na isenção esses imóveis uh, adquiridos antes ali, da data da venda, né? que geralmente era isso que acontecia, eles Diziam, ah, se você adquiriu antes da data da venda, você não pode ter essa isenção. Agora, isso veio para regulamentar mesmo, que, ah, eu adquiri antes da data da venda esse imóvel, eu consigo uh, considerar a isenção para pagar esse imóvel que ainda tem pendente. O que pode acontecer, né? Digamos assim, eu mudo de cidade, tô, eu preciso comprar uhum. um imóvel novo para eu morar, e eu tenho que vender o que eu tenho nessa cidade em que eu moro hoje, né? demora um pouco até você conseguir vender, até liberar o valor, para você conseguir pagar o outro, então às vezes você vai ter que financiar. E... Essa instituição isso, ela assim. veio para regulamentar a isenção de imóveis residenciais. Uhum. Então é importante mencionar isso, que você não pode ficar se utilizando o tempo todo desse benefício de isenção do ganho de capital na venda de imóvel residencial, porque isso é isso. habitualidade. Então, eu posso fazer isso? Sim, se for realmente um imóvel meu da pessoa física, que eu consiga comprovar que eu não comprei isso para fins de exploração. Isso. Aí, tanto faz se você comprou ou vendeu antes, desde que fique dentro daquela janela prioritária dos 180 dias, entre a compra e a venda de um imóvel. Mas tá. ela veio para regulamentar algo que já estava rolando aí há muito tempo, né? Uhum, então, é, essas instruções normativas, elas são isso. Elas são uma forma de comprovação da receita, de dizer, ok, eu sei que isso está acontecendo e nesse momento em diante eu concordo. Você pode fazer isso tranquilo que você não vai ser multado, né? Tá.
0: E supondo um, uma, uma situação real minha. Eu estou construindo uma casa e uhum. na pessoa física, porque eu estou uhum. utilizando de um recurso do da caixa, que, que é um, um programa da Caixa de financiamento de, de terreno e também de construção. Uhum. E vai ficar pronto ali por, a, por agosto, setembro. Já estou com propostas de venda desse imóvel. Uhum. 70, 75% do valor dele é via financiamento, o restante é recursos próprios. Uhum. E eu vou, vender, eu vou vender ele com, né, vamos dizer assim, o custo total 1 milhão, eu vou vender por 2 milhões e meio,
1: Um grande capital, bem grande.
0: Bem expressivo. Como Sim. que eu consigo utilizar dessa normativa para benefício e, e redução de tributação? Tem
1: como? É, é, isso se não for a e que você comprovar de alguma maneira que você fez a planta, que você pensou nos detalhes e for uma vez a cada cinco anos ali, ou não tiver uma regularidade, uhum. aí é algo que vocês podem se utilizar. Mas eu diria que é assim, para pontapé inicial, fiz uma vez e não, não pretendo mais fazer, não, não... porque a virtualidade não... vai impedir que vocês utilizem. Hum... É a mesma coisa, vou te dar um exemplo bem simples. Quando vai alguém para o Paraguai e essa pessoa compra dois perfumes e ela passa a fronteira, tem problema? Não. Agora, se ela comprar é, 50 perfumes, isso é revenda, isso automaticamente vai ser tributado, porque aparenta ser fins de exploração comercial. Então, tudo depende da quantidade, da não a habitualidade. E, na teoria, né, analisando o que a lei diz, é imóvel residencial. A gente Sim. sabe que, às vezes, você constrói, mesmo pensando ser para você, surge uma boa oportunidade e você vende. Aí, isso, nesse sentido, eu vejo que vocês poderiam se utilizar do benefício, né? mas não Sim. com a... Uma...
0: Mas aí eu teria, que, eu teria que adquirir um outro, um outro imóvel logo em, dentro de 180 dias. Ah, não, então, então, eu acho que eu vou conseguir utilizar, porque na pessoa física, eu tô, ó, pessoal, abri um, abri um espaço de consultoria pessoal aqui, mas eu acho que para muitos aqui vai fazer muito sentido, porque muitos estão ingressando na incorporação fazendo na pessoa física o seu primeiro empreendimento, né? Uhum. então talvez possam utilizar isso aí também. E como é, eu não... é polêmico, né? É polêmico, <risos> existem uhum. poréns, tem várias vírgulas ali, mas olha só, existe uma possibilidade. E assim eu sou da opinião que a gente tem que pagar todos os nossos tributos da forma correta, mas o mínimo possível dentro da lei, né? Porque a melhor forma de a gente, de até, até pensando em, é, em, de forma produtiva, utilizar esse recurso, é melhor na nossa mão, fomentando novos negócios, novos empregos, do que, do que na mão, às vezes, do Estado, que até chegar na, na ponta que é, que é a mão das pessoas, ele chega bem minguado, né? Então, Sim. se a gente consegue reduzir a tributação de forma legal, Show uhum. de bola, né? E essa é uma alternativa.
1: É isso aí. E a, a tendo a partir de duas casas na pessoa física, a gente precisa reforçar bastante isso, tá? Que Sim. vocês seriam equiparados à pessoa jurídica. Então você teria. Uma,
0: uma atividade empresarial, né?
1: aí é uma atividade empresarial. Aí é uma situação que você teria que fazer os mesmos cálculos que você faz em uma empresa, só que na pessoa física. E aí é um caos, assim, para você regularizar, né? Para você, justamente por essa questão da habitualidade que nós conversamos. Isso não é mais uma pessoa física, isso é um negócio. Então, tudo depende da quantidade. Mas, se chegasse assim para mim e falasse, eu tô começando hoje, vou construir uma casa, não sei quanto eu vou ter de lucro. É a minha primeira obra. O que, que você recomenda? Até para fins de redução de custo, eu recomendo que fique na pessoa física. Porque, Total. poxa, é um horário de é certificado Sim. digital. São burocracias que, às vezes, você não está habituado. Você já está conhecendo o mercado imobiliário agora. Então, é tudo muito novo. Aí, uhum. eu sempre digo, a primeira casa, tranquilo, constrói ali. Vê isso. qual que vai ser a tua margem, porque até então você nem conhece isso, né? Esse de bolso, é? negócio também isso senão você exatamente. vai abrir uma empresa para de repente daqui seis sete meses fechar e sim. a gente é bem transparente assim nesse sentido às vezes a gente até perde algumas vendas justamente por orientar o cliente a não gastar quando não precisa né
0: sim sim exatamente e essa questão de fazer a pessoa física desde o desde como vamos dizer assim duas casas por ano indiferente do tamanho
1: é, aí tem uma situação também é, da própria tabela ali do ganho de capital. Eu vou até abrir aqui a tela para dar uma olhadinha.
0: Olha que maravilha, né? Eu trago pergunta cabeluda aqui para hum. a Giovana e para a Dalvana, né? Mas tudo bem, não, é só apenas uma curiosidade que passou na minha cabeça aqui. Não? Mas eu já está já entendido. Enquanto isso, eu vou, eu, vou, eu vou dando sequência aqui no, no nosso papo. Porque, assim, é, não vou,
1: eu... só um pouquinho, né? A gente já, já abri aqui, e... ó. Quer ver? claro. Ah. Só voltando, é, no ganho de capital, existe uma tabela também, tá? Então, independente do valor, é um pouco complexo da gente falar. Porque se for uma, uma casa até 5 milhões, a alíquota é de 15%. Se for de 5 milhões a 10 milhões, a alíquota ela vai subindo um pouquinho. Ela já vai para 17,5%. Só Sim. que eu vejo assim, se você for construir uma casa... Muito grande nesse valor, né? É inviável de ser na pessoa física. Quem está começando não vai começar com um empreendimento de 5 milhões. Sim. Então, a pessoa física serve para primeiro imóvel quando é um valor menor, mais controlado, até porque a chance de dar errado é bem mais pequena, né?
0: Sim, sim, perfeito. E, e só para também para o pessoal, tem que tomar muito cuidado quanto a isso aí, porque a gente, eu falo bastante que é 15% e de uhum. fato é. Só que é. algumas pessoas acabam né, ouvindo de contador, uh, no equívoco, pagando ou, ou entendendo que é até 27%, né? Hum. E não é dessa forma que funciona, né? As meninas podem, inclusive, explicar melhor isso.
1: Isso, até vi esses dias que tinha uma pergunta ali na própria comunidade de um, de um aluno dizendo que o contador orientou que o ganho de capital era 27,5%. Não é 27,5%. Uma coisa é tabela progressiva que corrige rendimentos, e outra coisa é a tabela do ganho de capital. São duas tabelas diferentes. Então, eu diria que assim, o ganho de capital, a regra geral, é 15%, tá? Vai, vai subir de 15% adiante quando for de 5 milhões para mais. Então, uhum. quase nunca, né, ali nos casos da, da comunidade. 27,5% é a tabela que rege os salários. Então, infelizmente, foi uma informação equivocada que Sim. o aluno recebeu do contador e que gerou uma expectativa de custo que não existia. Naquele caso, eu vejo que era melhor ele ter feito na pessoa física. Uhum.
0: Eu, vou, eu vou concordar em partes com vocês. Ó, começou a treta aí, começou a treta. Não, é. eu, vou, eu, vou, eu vou concordar em partes essa questão de fazer na pessoa física. Uhum. Por quê? Na pessoa física é muito interessante quando a pessoa está utilizando financiamento, recursos próprios e capital próprio. Show de bola. Vai trabalhar da forma que, que eu ensino, utilizar parceiros, já foi para a pessoa jurídica. Não, tem, não vai querer fazer na pessoa física e vai dar ruim. Né? Não, é, não é por ali. Então, se a pessoa começa em recursos, que é, que é a forma como eu comecei, como eu ensino, ela vai captar recursos com investidores. Não tem jeito. Vai ter que ser na pessoa... Jurídica, né? Agora tem recursos, quer, quer entender se o mercado é para ela, vai fazer uma casa para teste e tal, continua, faz a primeira na pessoa física e eventualmente até continua fazendo ela, né? Considerando isso que a Dalvana falou de não fazer duas ou mais uhum. por ano aí, senão caracteriza já a atividade empresarial, mas uhum. levando em conta que se você quer ser visto como uma empresa, como uma incorporadora, como uma corporação, como um negócio, né? Em algum momento, você vai ter que abrir a sua empresa, constituir ela, até para ter facilidade de negociação com fornecedores. Se eu estou comprando material na minha pessoa física e é, é ruim, ainda bem que tem incorporador. então eles falam, ah, então beleza, passa por ela. Se não, mas mas tem que emitir nota na pessoa física, já diminui ah, o desconto que eu consigo, né? eu já não consigo pedalar para 30 dias o concreto, por exemplo. Tem essas algumas dificuldades na pessoa física. Nada que inviabilize. Mas o que eu quero dizer, na pessoa jurídica, você cria marca, reputação no mercado, lastro financeiro com o banco, ele vai ah. te ver como, né, você vai gerar receitas, vai pagar tributos. Opa, esse cara aqui pode ser que seja um incorporador para eu emprestar um dinheiro lá na frente. E Exato. assim por diante. Então e tem é outro gente,
1: né? da pessoa física, porque, digamos assim, na obra você tem muitos riscos, né? Tanto trabalhistas como uhum. a parte tributária, às vezes você não paga o imposto. Então, na pessoa jurídica, você tem uma, um certo nível de proteção a mais do que fazendo essa obra na, na pessoa física. A gente sempre diz que o que é da empresa é da empresa e o que é da pessoa física é da pessoa física. Isso é até um princípio, é um princípio da entidade, né? Que uhum. é bom não misturar. Super de acordo. A pessoa jurídica ela vai permitir que você tenha mais segurança perante bancos e investidores então quem uhum. vai aportar dinheiro dificilmente vai querer aportar dinheiro no CPF mesmo que seja um contrato de gaveta Sim. aí o certo também é constituir uma SCP que a gente vai falar daqui.
0: logo, logo para frente e vamos seguir em frente aqui tenho mais algumas perguntas para vocês aí que com certeza vão ser pertinentes para o pessoal uhum. é, eu vi aqui já no chat que o pessoal está questionando sobre contratações como que faz essa é, contratação, se pode ser utilizado o MEI, se não pode utilizar, se a gente traz todo mundo para baixo do nosso guarda-chuva e contrata via CLT, se, se terceiriza, e se terceirizar, como faz isso aí, de forma segura, vamos ver se a gente consegue fazer um apanhado geral sobre esses pontos.
1: Perfeito. Então, acompanhando também bastante as orientações que vocês dão e a realidade dos, das nossas construtoras, incorporadoras, a contratação de CLT é bastante polêmica. Por quê? Eu estou contratando horas-dia. Então, é difícil de você conseguir remunerar adequadamente, porque existe o governo no meio. É, você não consegue cobrar por demanda. Existem horas da construção que são ociosas. Então, normalmente, até para fins de mercado, a contratação via MEI ou empreiteira, ela costuma ter um resultado bem melhor, porque você paga por empreitado, você paga pelo trabalho. E não por horas de horas de é algo que não funciona muito nessas categorias. Tá? Sim, então, é um pouquinho da visão de mercado. Depois, tenho certeza que o Léo vai complementar isso. Vocês é, mas...
0: Você já deve ter visto aquele meme lá, né? Trabalhando por, por, por diária. Aí, é. o servente Pedreiro com um tijolo aqui em cima.
1: É. Né? É. Trabalhando
0: por, por performance ou por produção, né? Ele lá com um bilheiro de tijolo aqui em cima, né? Então... É, e, e nós somos movidos também por isso todo mundo uhum. é movido por uma uhum. boa forma assim é a melhor forma é a melhor forma de, uhum. de ser remunerado de ser motivado para o pintor né trabalhar mais uhum. mais pesado mais vamos dizer assim tava até inclusive agora no meu novo escritório tava lá vendo o pessoal pintar e daí o pessoal me pedia assim esse com certeza esse pintor aí era 7 quase sete quinze da noite esse uhum. pintor com certeza está trabalhando para produção eu falei sim uhum. ele pintou ele eu pago se ele não pintar eu não pago Simples Exato. assim, né?
1: Principalmente para quem está começando, porque é uma categoria complicada de você exigir alguns prazos, né? Então, é, é informal, é muito da informalidade, eles querem o dinheiro, terminei de assentar essa parede, eu quero o dinheiro. E isso, infelizmente, a parte da CLT não permite, porque você existem limites de adiantamento salarial, existe uma série de limitações aí que a legislação é desatualizada. Ela não está preparada para essa versatilidade que o mercado vem trazendo cada vez mais. Então, analisando o ponto de vista mercado, a gente recomenda não contratar, terceirizar realmente por MEI ou por uma empreitada. Sobre a contratação de MEI, é um assunto também que muitos clientes, muitos alunos trazem. Ah, mas eu contratar o MEI, o que, que eu preciso fazer? O MEI, ele exige a contribuição patronal em toda a nota fiscal que vocês recebam de pintura, al alvenaria, carpintaria, todas essas atividades que tem algum tipo de sessão de mão de obra. O que, que é sessão de mão de obra? Eu tenho alguém à minha disposição e eu dou a ele indicações do que precisa ser feito. Eu quero que você pinte essa parede com essa tinta, isso é sessão de mão de obra. Sempre que vocês contratarem no um MEI, vocês precisam pagar 20% de INSS patronal. No primeiro momento, mas é caro, e daí como é que eu vou fazer? É muito caro, não tem como. Esse INSS patronal não é um custo, necessariamente. A gente orienta o seguinte, que quando você tem a planta, você tem o alvará de construção, você já busca um contador para você fazer um planejamento do INSS da obra. O INSS que você vai pagar para verbação lá no final. O INSS desse MEI que você tá pagando no mês a mês sobre as notas, ele vai servir para você abater desse INSS da regularização. Então, não é verdade dizer que ele é um custo, porque esse custo você teria de qualquer jeito, às vezes, correndo o risco lá na frente, por não ter essas notas aí do, do mês sendo recolhidas. Então, é melhor trabalhar certinho, né? Até porque ele é um trabalhador que está na tua obra, tem riscos, né? Então, se contratar o MEI, paga sim esses 20% que no futuro vai servir para bater. Se contratar uma empreiteira, uma empresa terceirizada, existe uma série de documentos que vocês precisam solicitar. Por quê? Ou toda terceirização você responde solidariamente na parte trabalhista. Então, obrigatoriamente, eu contratei uma construtora, uma empreiteira, eu preciso conferir um cheque de documentos todo mês. Isso é uma burocracia que não negligencie. É bem importante falar isso. Preciso conferir CND federal, estadual, municipal de preferência, trabalhista, preciso conferir comprovante de pagamento da folha de pagamento desse funcionário, de FGTS, de INSS e preciso verificar se eles estão com todos os EPIs. Se a construtora não arcar com esse custo, pode ser que você seja acionado na justiça e você pague. Então, é bem comum em empresas grandes que tem uma política, uma governança mais forte, se não tem esses documentos, você não passa da cancela da entrada. E, e é bem importante dizer isso. A gente já viu vários casos de responsabilidade solitária. Não é porque você contratou alguém que você não vai pagar por esses encargos caso a empresa intermediária não pague. Então, só tomar cuidado com isso, né? É, e outro ponto ali dentro do INSS também, que a gente precisa cuidar bastante, nas notas, sempre alocar o CNO da obra. Até para a gente conseguir fazer uma separação em quem tem mais de uma obra e para comprovar que aquele uhum. serviço foi prestado para a obra específica, né?
0: Exatamente. Até porque se não for alocado na CNO, na frente, na hora de regularizar, né, uhum. vai vir um boletão bem bonito lá da, da receita e vai ter que pagar novamente. Né? Vai ter que, basicamente, pagar uhum. novamente os tributos, porque que esse incorporador já pagou para uma empreiteira, para uma construtora executar o uhum. um empreendimento, deveria essa estar sendo, é, fazendo a retenção dos impostos uhum. e pagando todos em dia, vinculando ao CNO da obra e eventualmente não fez isso, não foi cobrado, uhum. lá na frente fica aquele diz que me diz que ah, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque era minha responsabilidade ou não, vejo isso acontecer com muita frequência ao meu redor, de obras de clientes finais assim, no uhum. condomínio, pô o empreiteiro disse que, ia, que né, acertei com ele lá atrás que ele ia pagar o INSS, não pagou, agora estou com passivo aqui, e são valores relevantes, né? Então é um e cuidado que tem que não,
1: não consegue nem financiar daí depois também, porque a obra não está verbada, né? Então é uma série de limitações. É, o que, que a gente normalmente faz aqui com os nossos clientes? Eu tenho alvará, sei como que é a planta, os nossos contadores já conseguem olhar para vocês, ah, tem área destacada, área de escada, áreas abertas que desconta a gente já faz o um cálculo estimado ali do INSS a pagar pelo cubo atualizado. E aí, isso vocês já vão ter uma estimativa de concreto usinado, laje para moldada, de uma opções de contratação de mão de obra. Então a gente cria um planejamento tributário para cada obra, literalmente né, eu consigo coletar informações para dizer bem certinho para vocês ou o mais aproximado possível quanto tudo isso vai custar né sim. e aí também a gente faz esse serviço de regularização de entregar tudo pronto para vocês com a certidão do imóvel liberada né
0: sim independente se seja na pessoa física ou na pessoa jurídica vocês cuidam disso
1: sim desde que haja um vínculo né desde sim. que é, não... a gente normalmente pessoa física nós só fazemos isso se o cliente é cliente pessoa física e faz um imposto de renda aqui conosco também. Porque senão não fica incompleto, não adianta a gente cuidar da obra e não cuidar de todo o conjunto, né?
0: Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, ficou claro para vocês aí? Eu sempre bato nessa tecla, terceirize, né? Não traga essa bucha para dentro do seu, para baixo do seu guarda-chuva, que é trazer CLT. Já trabalhei dessa forma. Né? não vale a pena no longo prazo, pode até valer a pena no, na tua planilha do Excel, ali nos teus primeiros meses, ah, mas olha só, se eu pegar aqui um empreiteiro, um pedreiro, isso é, é o canto da sereia, tá, pessoal? Porque, porque uhum. de vez em quando passa na minha cabeça também. Vem um, um mestre de obras bom lá na obra e, e, e às vezes o cara tá saindo da empreiteira e quer, pô, não quer que eu toque uma obra sua e tal, poxa, o cara bom, ele levaria nas costas a equipe aí, tranquilamente, mas eu ia ter que trazer toda a responsabilidade para debaixo do guarda-chuva. Eu tenho que cuidar do EPI do cara, ia ter que ver se Sim. veio, se não veio, né? Fazer toda, é, toda a questão de, de retenção de impostos, é, demissão, admissão. Não
1: vale a pena. Décimo. Décimo.
0: Décimo, exatamente. Então, terceiriza isso, traga traga por via MEI, se for o caso, paga, pagando o patronal. Contrate uma empreiteira, contrate uma construtora. Vai ser um custo é, no primeiro momento, mas que se paga no longo prazo por você não se envolver com essa etapa, né? Tomando os cuidados que a Dalvana falou aí dessas, dessas negativas que nem eu não estava ligado nisso aí. Nem todas elas eu cuido. Eu só basicamente peço, né? Antigamente era a GFIP, não era? Agora é a E-Social? E-Social,
1: DCTEC. é E-Social. Né? É
0: uhum. Então está a tributação toda sendo sendo feita, né, é, retida, enfim. E mas eu não sabia desses outros itens que tinha que ter essa rotina mensal. Eu. O bom do, do podcast é que eu não preciso pagar. Olha só, eu estou tendo uma consultoria, né? Elas iam me mandar um boleto, elas não vão mais mandar um boleto, né? Porque está no podcast aqui para ter essa consultoria. Que maravilha! Dando sequência aqui sobre a regularização da obra, a gente já comentou um pouco. Se tiver mais algum ponto a, a, a complementar sobre regularização, talvez o pessoal não tome esse cuidado, né? Que no início da construção, emitiu o alvará de construção, abrir a CN, o CNO e achar que é isso. E lá na frente, né, ter problemas de, de averbação do imóvel, né?
1: É, o cuidado aqui, bem importante, é na parte de documentação que você consegue utilizar depois na regularização da obra até para pagar uma guia de INSS um pouco menor. A gente tem que cuidar bastante das notas de concreto, ter um arquivo desses documentos para a gente conseguir comprovar também, né? Então, o que entra aqui para a gente deduzir do INSS depois na regularização? Notas de concreto usinado, parte de laje pré-moldada, estruturas pré-moldadas, né? A parte de mão de obra, então, do meio do do terceiro, que uhum. prestou serviço ali, emitiu nota. Todas essas, todas essas notas, como a gente já comentou antes também, de incluiu o CNO da obra. É. O ideal é que isso não seja feito isso. no final da obra, né? Muita gente, vezes, uhum. deixa lá para o final para ver da regularização. Não é o certo. Então, abriu a, a, o CNO, já busca o contador e já começa a fazer esses arquivos, principalmente desses itens que a gente está falando, né? que às Sim. vezes vai chegar lá no final, você vai perder alguma nota, a receita também não está mais permitindo busca retroativa, uhum. às vezes o fornecedor não vai te mandar. Então vai, do mesmo jeito que você vai construindo uma casa em etapas, que você construa o um imposto em etapas também, que essas boas coisas andem juntas, né? aí é, uma boa organização dessa documentação é, é muito importante. Eu já trabalhei em construtora, já uhum. tive que organizar essa parte para regularização da obra e quanto mais você Sim. tem organizado essa documentação uh, pronta para o um momento da regularização mais rápido você consegue também ter isso liberado e certinho. o que o pessoal
0: fazia? Perdão, Ivana, o, o que, que o pessoal fazia? Qual que era a prática dentro, dentro da incorporadora que você trabalhava ou até mesmo o que você recomenda agora como uh, trabalhando na, na contabilidade em termos de organização desse, dessas notas? Né? O que, que vocês então, precisam? Um arquivo digital, um drive com todos esses materiais? Um, 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 que, como que vocês gostam de receber o material? O que, que o incorporador, como que ele pode organizar todo esse material?
1: É, no início, quando eu comecei a controlar essas movimentações, na verdade era tudo impresso, né? era a época do Sim. papel mesmo. Hoje em dia já a gente tem todos os arquivos digitais, então a gente consegue organizar uma pasta. Uh, talvez aí uma nuvem ter tudo arquivado bem uh, separado por tipo de nota, até porque a gente, quando a gente for fazer regularização, a gente tem que separar o que é de concreto, o que é de mão de obra, o que é de estrutura pré-moldada, né? E eu tinha um controle por planilha. Então, eu tinha tudo organizado as informações. Quando eu ia lançar, eu não precisava entrar nota por nota para Uh, Consegui é lançar lá na regularização, eu tinha planilha, só copiar os dados da planilha. Era muito mais ágil o processo, então, um processo que às vezes demorava um dia, ou até um dia dois, ou um e meio, dois e meio, dia eu resolvi ou até menos. Sim. é bastante o processo. Isso na época que eu tinha, nossa, filhas enormes de notas, então eram 100, 200 notas para lançar na, na GISA. É, Sim. Hoje é tudo mais fácil, Hoje né? é bem é. mais tranquilo. Tem e, da mesma forma, toda parte de custos, ela precisa ser lançada para cada obra, para cada casa, né? Então, isso uhum. a gente já tem que fazer para fim de estruturação contábil. A gente já guarda aquilo que for dedutivo. Uhum. Já consegue lançar em separado. Né? Isso.
0: Sim. Olha, eu, eu, eu não, vamos dizer, não julgo quem teve esse, não teve esse cuidado desde o começo, né? Uhum. De guardar todas as notas, porque eu fiz isso também na primeiro empreendimento. Quando eu tirei a ah, o habite da prefeitura. Aí eu falei pro conta pro contador, eu não sabia, primeiro empreendimento, ninguém me ensinava esse negócio. E aí eu, eu, eu pedi para ele, tá, e agora o que eu faço? Agora tem que tirar a CND. Deixa que eu faço, ele disse. Beleza. E manda as notas da, da obra toda. Eu falei, o quê? Nota é? da obra toda? Meu amigo, não faço ideia de onde que tá isso aí, colocar no porta-malas do carro. E na hora de limpar ele, eu não sei, não sei para onde ia. E não guardei praticamente nada, né? De nota fiscal e tudo isso aí foi... Eu realmente tive é, nem de nota nem de mão de obra, praticamente nada. E aí, como eu precisava com urgência, porque aquela velha história a gente deixou a última hora, não veio organizando semanalmente, mensalmente, né? Chegou lá na frente, poxa, eu preciso regularizar essa obra porque eu preciso receber o financiamento do cliente e, e finalizar esse empreendimento aqui. E aí, paguei lá um... Na época eram, foi uns 26 mil reais, agora é um pouco mais caro, né? O, a, a nova forma de tributação, mas era bastandinha para aquele empreendimento. E foi foi um valor que eu poderia ter ou liquidado ele totalmente ou parcialmente, em virtude Sim. de uma organização durante a obra, né? Sim. É.
1: Às Sim. vezes a gente vê também cálculos das da próprias planta ali, que não está lançado todas as benfeitorias da forma que precisaria lançar. Isso também reduz bastante o INSS a pagar. E algo que eu ia comentar antes é que a Giovana é, é rara, muito rara aqui na empresa, porque ela tem a visão dos dois lados. Então, quando ela entrou na conta Sesc, ela já tinha toda essa experiência de construtora. Hoje ela é nossa especialista em SCP, SPE, RET, POC, tudo isso porque ela sabe viver a realidade do cliente. Ela sabe como funciona do dia a dia, ela já conhece as maiores, a maior parte dos sistemas de gestão aí de construtora, incorporadora. E não é fácil, né? É muita coisa para cuidar. É, o dia a dia de todo empresário é muito tumultuado, você já acorda de manhã tendo que matar um leão por dia. Então a gente também não julga, mas sempre que as pessoas vêm até nós, a gente passa todas essas orientações. Dizendo, é uma antecipação de algo que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Existem outras formas de você economizar o tempo com burocracia, que é, por exemplo, não enviando extrato, não enviando nota, não imprimindo nota, não fazendo malote, né? Tudo isso você vai economizar tempo, mas tem coisas que, infelizmente, não tem o que fazer, e essa é uma delas. Sim. e quanto mais obras é. você tem, mais controle é necessário é. até para você conseguir separar o que é de cada obra, né? Exato, porque é. na contabilidade é. é. tem que ser separado.
0: Uma, fiquei com uma dúvida agora, Giovana. Poxa, a Dalvana está falando tão bem de você. Você já pensou em vir morar em Balneário Camboriú? Já pensou em trabalhar aqui próximo da praia? uma incorporadora? Talvez você deve estar sentindo falta. na brincadeira, brincadeira. Está tudo certo. está
1: perdido. <risos> é vários funcionários. É. A Giovana está é. na nossa consultoria aí, é uma menina bem especial, realmente
0: sim e até porque é um é, é um conteúdo complexo é bastante coisa né ah, a contabilidade a gente tá vocês é, só para o pessoal entender contáceis que não trabalha só com incorporadoras né incorporadoras é uma dos metiers da, das especialidades deles mas é todos os ramos e é um mundo né pessoal é um é muita coisa né cada ramo tem suas especificidades seja logística ou produtos né físicos varejo enfim são coisas totalmente diferentes uma da outra, né? E é, exigem tá? essa especificidade, né? Cada uma delas.
1: É, talvez até a gente fale, é, não, não que seja uma forma é, pejorativa ou ruim, né, Léo? Mas, poxa vida, um prestador de serviços do Simples Nacional, o nível de complexidade é muito menor do que uma construtora incorporadora. Então, é. É, ali talvez o contador não faça diferença, faz sentido você economizar. Mas uhum. quando a gente fala desses segmentos mais complexos uhum. ou você tem uma boa assessoria ou você vai pagar mais caro ou o INSS ou não vai sair para a CNB ou você é. vai ter um problema de balanço. Então é barato sai caro. se você falou bem ali no início e é verdadeiro. A gente viu muitas experiências já de coisas uhum. que aconteceram, né?
0: Sim. É, cada vez eu tenho né, estruturado bastante a empresa para isso, aperfeiçoado também. É, não sou o expert nisso, mas a gente vai melhorando ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? De cortar, tapar arestas, né? Cortar arestas, tapar furos da empresa, é, e entendendo onde que pode gerar gargalos, onde pode gerar estresse, onde uhum. pode gastar a sua energia de forma que, poxa, não faz sentido, entendeu? A contabilidade uhum. é uma delas, né? A contabilidade uhum. é uma delas, a forma de contratação da equipe é, uma, é outra, outra, né? Da saber como distribuir também os lucros do próprio negócio para que atraia pessoas que foquem no longo prazo, permaneçam contigo, por, não somente uh, de passagem na empresa, né? Então, tudo isso é, são pontos a serem levados em conta, com certeza, né? É,
1: focar sabe, no core né? né?
0: Exatamente, exatamente. Focar no core business, né? Uhum. Que realmente é importante no que não pode ser delegado, e todo o restante ou delega, e se não tiver, se não fizer sentido trazer alguém, né? Por exemplo, se a Giovana não aceitar vir para dentro da, da Domus, a gente <risos> utiliza com certeza que tá tudo certo, né? E mais um ponto aqui que a gente já entrou um pouco nesse assunto sobre controles financeiros, né? É, quais são, se tiver mais alguma coisa para agregar nisso aí, sobre controles financeiros, o que, que um incorporador tem que cuidar ao longo do caminho e fazendo Sim. aqui, tá, trazendo um exemplo do dia a dia como a própria Dalvana disse, a gente acorda né, com, com, já com demandas do dia a dia para serem resolvidas, ah, tem que dar uma passada na obra, tem um orçamento para ser fechado, tem que captar recursos para dar continuidade no empreendimento, aparecer um cliente querendo comprar, tem que fechar negócio. Então, são muitas demandas importantes ao longo do tempo que, por não entender a importância de um, de um controle financeiro é, organizado ao longo desse, desse tempo acaba deixando procrastinando para depois e vira uma bola de neve né então o que que o incorporador ele tem que ter tomar de cuidado desde o início da construção até mesmo antes dela para que ele tenha tranquilidade até o final possa ter uma boa relação também com a contabilidade de forma organizada
1: Isso. a movimentação financeira é algo bem importante tá hoje a receita ela já consegue fazer alguns cruzamentos consegue saber quanto você recebeu no um cartão de crédito, quanto você recebeu no um PIX, quanto você recebeu no um boleto, então o cerco ele vai se fechando gradativamente, essas informações ele já tem de alguma forma, tá, mas o que que é, chama muito a atenção, você precisa ter um balanço bem feito, o balanço é, é a informação oficial que vai para a receita, então algumas dicas que a gente dá para o cliente, primeiro ter uma boa contabilidade, é, segundo, é, cuidar muito para não misturar conta pessoa física e pessoa jurídica, porque senão você pode estar desconstruindo essa proteção da limitada. Então, eu não vou pagar o meu cartão de crédito, pessoa física, minha fatura, né não é empresa, isso não tem por que fazer. O que, que você faz? Distribui os lucros do teu pró-labore, que são pertinentes à tua parte, vai para a tua conta da pessoa física e lá você paga essas contas. Lá você vai pagar o teu cartão, a tua viagem, o teu combustível... Você vai pagar o seu mercado, né? Mas a empresa é uma construtora, ela não tem que pagar o seu mercado no final do mês. Até porque isso vai afastar investidores. Isso vai demonstrar que a empresa tem uma certa imaturidade. Então, essa bagunça contábil, quando a gente fala de grandes players no mercado, eles sentem só pelo cheiro. Né? então é bom não misturar ter uma contabilidade limpa que quando você quiser imprimir uma informação que esse balanço ele reflita a realidade ou pelo menos o mais próximo possível do que a tua empresa é a gente felizmente assim tem uma carteira de clientes muito boas e tem clientes construtoras que fecham no centavo que se a gente imprimir o balanço eu sei exatamente quais são os estoques eu sei quais são os ativos Quanto dinheiro eles têm aplicado, eu consigo calcular prazos médios, índices de liquidez, termômetro de cânides. Então, eu consigo, a partir da contabilidade, chegar em várias outras informações que são essenciais para atrair investidores e também para a própria gestão do negócio. Outro ponto, se vocês têm mais de um CNPJ, cada empresa é uma empresa. Então, não dá para transferir dinheiro do mercado para a construtora e da construtora para o mercado. Isso não é bem visto porque vocês não são instituições financeiras. Cada empresa precisa ter a sua vida própria, senão daqui um pouco você está quebrando a construtora para salvar o restaurante. Então, é bem comum essa confusão financeira. Sim. Isso é algo que a gente também tem um setor de consultoria aqui na empresa, com um, consultores que visitam, que apresentam o Power BI, seja através aí, de videoconferência ou presencial mesmo, para evitar que essas falhas ocorram, né, para conseguir mostrar exatamente qual que é o lucro ou o prejuízo de cada período. Outra dica também, a construtora, como a gente viu, incorporadora, são um regime de caixa. O que, que significa regime de caixa? Que você precisa, de alguma forma, ter um controle das suas contas a receber, isso é essencial. Sem esse controle das contas a receber, o imposto também não vai ser calculado certo. Porque tem casos que talvez você tenha dado desconto, que você tenha cobrado juros, né, que você tenha cobrado a mais, ou casos que o cliente não tenha pago para você. Eu vejo muitos erros, assim, eu tô com uma imagem plena, mas a contabilidade calcula o tributo e manda a guia, como se houvesse o pagamento. Mas o cliente não pagou. Só que aí também, o, o cliente, né, ele não tem um sistema financeiro para mostrar quanto efetivamente ele recebeu. Então, é um erro só mandar o contrato para a contabilidade e acabou sim né? então, talvez o teu imposto esteja sendo antecipado aí também tem algumas dicas de sistema, né, se a gente pode dar é. o mais importante que dentro desses controles, então, contas a pagar, receber, uhum. alguém que está iniciando, começa com uma planilha de adição mesmo meu então,
0: meu, meu, bem, vai, vai bem, né
1: já uhum. resolve o problema agora, ah, digamos, eu estou no nível que eu preciso de um controle maior, eu tenho uhum. mais uma obra, preciso ter um controle por centro de custo já quero algo melhor, tem um sistema que tem Conta Azul, que faz um controle por cento de custo ali, contas eu pagar e receber, que é o básico, é o mais importante, né? Uhum. A gente tem o Homem também, é uhum. um outro sistema. Uh, ah, eu cresci agora, ou eu tenho um interesse de crescer bastante, eu já tô em um caminho uh, de especialização mesmo uhum. nessa área de construção. Ah, eu preciso de um RP. A gente tem o Ceng aqui em Santa Catarina, que é um sistema bem conhecido, né? Na, a maior parte das construtoras utiliza ele. E eu conheço também esse com um outro sistema lá de São Paulo, que também é um ERP para parte da construção. Eles têm um foco nos empreendimentos mesmo. Então, em cada nível que você vai crescendo, você precisa ter um, um controle maior e uma série de informações que só tendo um sistema que atenda uh, da forma específica que você precisa vai conseguir tirar essas informações até para tomar uma decisão, Uh, pensar em novos negócios. E... Mas não adianta você ter uma sniper para matar uma mosca, né? Exatamente. Então, uh, é bem importante você ter um sistema uhum. que você consiga alimentar. Não adianta você ter um ciente se você tá começando. Aí ilusão, yes. ele vai virar um problema na sua vida. É uma... Você não tem tempo para operar. Então, começa devagar. É, mas vocês também tem várias paninhas ali na comunidade, né? Uhum. Que é isso aí, né? isso. A
0: planilha, a planilha no começo, o fluxo de caixa, né, bem organizada, sabendo uhum. o, que que, o que que entrou, o que que saiu, especificando o que que é, já uhum. é o suficiente no começo, né? Mas um uhum. conta azul hoje o investimento ele é, ele é um, um valor assim, a, vamos dizer, acessível para quem está incorporando e para uhum. já manter organizado a empresa desde o começo, já integra com a contabilidade, né? Uhum. Acho que, que é bacana uhum. isso aí. Né, vocês têm um como que se chama ali um centro de custos né que é um, uma integra um vamos dizer assim um modelo para se utilizar lá dentro né vocês estão falando isso lá com a G que cuida do financeiro eu não vou saber explicar aqui mas é essa organização é importante para a empresa e poxa se cria essa rotina desde o começo dessa organização nossa é tão bom porque às vezes, é, e, e mais uma vez aqui, quero deixar é, para quem está ouvindo agora e nunca construiu, começa a colocar a mão na cabeça, meu Deus, eu tem que, que pensar em tudo isso desde o começo? É, em partes você tem que pensar, em partes você vai contratar quem quem pensa por você. É né sim. Mas mas a parte, vamos dizer assim, de organização da empresa, até por você mesmo, né principalmente por você mesmo como empresário, empreendedor, e incorporador, é uma coisa que tem que criar esse hábito, essa rotina, para que você possa performar no longo prazo, ter histórico, né? Saber o que, que entrou, o que, que saiu de fato e não virar bagunça, né?
1: E nem todo dinheiro que entra na empresa é lucro, né? Então você tem que gastar esse dinheiro com uma consciência, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu pedi, o pessoal pediu aí sobre valor para investir nesses sistemas. Conta azul, acho que tá em torno de 200 300 reais mensal. Eh, vamos dizer assim, é o próximo passo após a planilha. E o Conta Azul vai te, vai te, te acompanhar por um longo caminho, tá?
1: Bem vamos lá, Galvano, a
0: gente... Oi?
1: É importante, quando for cadastrar o plano de contas lá do Conta Azul, converse com o contador antes, porque aí Isso. o que, que é muito legal, que o jeito que você lança lá a tua classificação, a gente consegue replicar aqui. Então, uhum. muitas vezes, a pessoa que está lançando a contabilidade, ela não vai saber classificar do jeito que você quer ver, muitas vezes. Sim, né? então, exatamente. É, esse essa forma de lançar fica muito legal, porque aí reflete o que o investidor quer, né?
0: Sim, sim, sim. Perfeito. E eu estava falando antes sobre a questão da, da transição de uma planilha para uma... Para uma, uma conta azul, talvez no primeiro empreendimento, se a pessoa quiser começar sem na planilha mesmo, tá tudo certo. Começa por ali, reduz o custo num, num próximo, ou quando tiver um volume maior, né? Aí vai para uma conta azul, vai acompanhar por um bom tempo, e como a Dalvana disse antes, é, é que o sistema não, não se torne um problema para você. Né? vamos dizer assim pegar um CI que é um negócio robusto né um software robusto vai é, você vai ter muita coisa para colocar lá e, e não vai ter necessidade nesse momento você tem que contratar esse sistema quando o outro está sendo um problema para você quando a, a, a falta de informação ou de ferramenta seja um problema e você sente necessidade de implementar algo maior né então gradativamente vai, vai pulando de um para outro, né? Mas esse controle financeiro entre planilha e Conta Azul, no começo, para quem está iniciando, aí vai ser super tranquilo.
1: É exatamente.
0: E aí, sobre a questão também societária, eu acho que a gente não comentou antes, só damos uma pincelada né sobre sociedade em conta de participação, sociedade de propósito específico, Acho que faz bastante sentido a gente bater um papo sobre isso aqui. Já teve aulas lá na, na, durante toda segunda-feira específicas sobre SCP, sobre SPE. Inclusive, alguns alunos da comunidade falam Léo, eu, me, eu tomei a liberdade de colocar o contador na frente do computador aqui para ele, ele assistir a sua aula sobre SCP, sobre SPE, porque ele não sabia do que se tratava. Falei, meu Deus do céu, beleza. Que bom que tem alguém aí para te orientar. Mas olha só... E de forma alguma aqui, né, é, falar de uma forma assim. É, a, não, não, não querendo desmerecer nenhum profissional, né? Tem, tem os bons profissionais em qualquer ramo, tem os profissionais que não se atualizaram em qualquer ramo, sem desmerecer, mas também sem passar a mão na cabeça, que, porra, né? Não saber o que é SP, e SP aí já, né? E quer atuar na incorporação, tem que, tem que ter esse conhecimento. Mas para quem não sabe, e agora falando para incorporadores ou para quem quer ingressar nesse ramo. E vai fazendo a pessoa jurídica, seja para cabelar investidores, seja para trazer um, um permutante do terreno, seja para fazer uma, um, uma construção em sistema de condomínio. Quais são as alternativas que, que essas pessoas podem utilizar de, de estruturação jurídica do negócio?
1: Então, o que a gente começa, digamos assim, a gente tem a empresa limitada, que seria uma empresa normal, que vai ter as atividades ali de compra e venda, toda essa parte, a gente pode abrir uma empresa nesse sentido, agora, ah, eu tenho um terreno e o meu, uh, eu tenho um propósito de construir apenas uma uma obra e depois disso já encerrar a empresa, só uma parceria que eu tenho investidor e eu não quero depois disso continuar as atividades ali, eu abro uma ST, que seria a Sociedade de Propósito Específico, então ela vai ter esse propósito de construir a, a obra sobre o terreno, que a gente vai integralizar ou comprar, e depois disso, ela se encerra as atividades. Construiu o terreno, vendeu, pagou todas as dívidas que poderiam ter na empresa, então encerrou toda a movimentação a empresa se encerra também. A gente, com esse tipo de empresa, a gente evita vários riscos e consegue também atrair os investidores, né, para as parcerias. É um tipo de empresa bem interessante, principalmente o pessoal, às vezes, que faz obras fora da cidade ou que te, tem alguns investidores assim que seria só para aquele empreendimento, nos, em casos de loteamentos também, eles adotam bastante Sim. esse tipo de empresa. Né? Do ponto de vista do investidor, quando você tem uma sociedade de fins específicos, quando baixa o CNPJ, já tem uma segurança de encerrar tudo. Porque você vai ter um aval da Receita Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, de que não tem tendência. Então, uhum. o CNPJ morre junto com o empreendimento é muito mais difícil de você ter algum tipo de problema. Isso funciona muito quando o investidor é atuante, principalmente. Que ele faz Isso. parte da obra, Sim, faz parte do conjunto. Os dois, as duas pessoas, né? é. quem está construindo ali, o investidor também... Uh, eles vão responder em conjunto, proporcional Sim. às suas cotas ali que eles integralizaram na empresa, ao, ao valor que eles colocaram nela, né? Mais uma dica também da SPE, é bem importante prever todas as atividades, então comprimento de imóveis, locação de imóveis. Importante prever tudo certinho porque depois não muda mais. É bem complicado Sim. de mudar o objeto social. Então, uma uhum. vez que você faça um planejamento, já coloca ali, compra e venda de imóveis, porque pode ser que você uhum. receba outro terreno uhum. na negociação. Permuta, Sim. né? Uhum. Uh, outra dica também, aproveitando o gancho, é bem comum é, incorporadoras receberem carros no negócio. Né? A gente não recomenda, né? mas Sim. se receber, tem a mesma regra das duas casas por ano. Você pode ser equiparado a pessoa jurídica e o governo do Estado pode cobrar o ICMS da venda desses carros. Então, toma isso. cuidado. Se receber, já passa direto por uma garagem, por um lojista. Não passa isso no teu CPF ou no teu CNPJ. Isso, porque então, o, é. o governo do Estado entende como se fosse uma atividade. Além da construção, uhum. ele entende que você está vá fazendo a parte de compra e venda dos do também, Sim. né, a parte de educação bem grande, da parte do CMS, você obriga a ter uma inscrição estadual, que no caso de uma incorporadora construtora não tem. Então, não pega, a
0: hum. não pega, né? Exatamente. Além, além disso, para complementar, SPF faz sentido, principalmente quando você está fazendo empreendimento multifamiliar, é, e você quer dissociar ele da, ainda, da incorporadora, né, para poder é ter bom. uma... Uma, uma um registro contábil separado, afetar sim, sim. o patrimônio, né? fica uma estruturação mais organizada, né? e aí vincula a incorporadora dentro daquela SPE, como sócia, ou majoritária, ou a única, né? ela pode ser também, pode ser, uma, pode ser em formato de EIRELI e SPE?
1: A SPE, hoje a gente não indica tanto utilizar a EIRELI, a gente utiliza o empresário, a parte do empresário de, com responsabilidade limitada, então, é, não precisa mais integralizar os 100 salários mínimos, mas dá, pode ser um único empresário ali. Mas não faz certo. muito sentido, tá? Porque a SPE é justamente para blindar o risco entre mais investidores. Exato. Se eu, eu sozinho, é, eu já estou uma limitada e quando eu terminei, eu mesmo baixo, né? Uhum. Então, essas duas modalidades, a SPE é e a SCP, elas não fazem sentido se você é sozinho, se você claro. é uma Eireli.
0: Perfeito, perfeito. E sobre a SCP, em quais casos faz sentido utilizar? Como que vocês entendem isso?
1: A SCP, na verdade, é mais indicada quando eu tenho um sócio uhum. que só vai participar ali, é com capital. Ele vai, é só um sócio investidor, ele não vai participar das atividades, não vai influenciar. Então, ela gera uma proteção a mais para esse sócio investidor. Quem vai responder por todas essas obrigações vai ser o sócio extensivo, que nesse caso precisa ser uma empresa, um CNPJ, até uhum. para a gente conseguir entregar todas as obrigações, né? E ele vai responder, então, por tudo. Tanto a parte tributária, trabalhista, tudo. Execução da execução obra. Execução da obra, a compra do terreno, a toda a execução, a parte das notas fiscais vão ser todas em nome do, do sócio extensivo, no CNPJ uhum. dele. Isso ocorre porque a SCP não tem uma personalidade jurídica como a SPE tem. A SPE é como se fosse uma empresa normal, a única diferença é que ela tem um propósito específico. Já a SCP não, ela, tem, ela não tem uma personalidade jurídica, então quem responde em tudo por ela é o ostensivo. O que a gente precisa cuidar bastante aqui é, no caso, montar uma SPE, ter o sócio ostensivo, e o participante uh, interferir nas operações da empresa, isso não pode acontecer. Se ele interferir nas operações da empresa e tiver alguma prova uhum. disso. caracteriza uh, como. É, ele caracteriza como ostensivo, ele responde junto. Se acontecer uhum. alguma coisa, ele não tem nenhuma proteção que. Ele
0: tem um na obra.
1: Isso. Vai responder mesmo. junto. É, ele não pode interferir em nada. Se é o... O único trabalho dele é colocar o capital da empresa e depois ir lá para receber as distribuições de lucros. Às vezes a gente Até fala isso. um pouquinho desses termos técnicos, né, de sócio ostensivo, sócio participante, porque é os termos que vocês vão vivenciar quando Sim. vocês forem também no escritório da democracia, né, quando vocês hum, forem registrar isso. Mas de uma forma bem simples: a SCP, eu tenho a minha construtora, que é a sócia ostensiva. Ela é responsável por tudo: parte fiscal, trabalhista parte de construção, ela até assume uhum. todos os riscos do negócio. E eu tenho o SCP, que é como se fosse um contrato de gaveta, só que ele é legalizado Sim. e registrado perante a junta comercial, que ele prevê o quê? Ele prevê o que o um investidor vai receber, né? vai prever o que que esse investidor está aportando na empresa, isso é um advogado que elabora esse contrato, Acordo né? é como se fosse um acordo de cotistas, e essa SCP, ela não entrega obrigações acessórias, ela não entrega nada para o governo, porque tudo fica concentrado no CNPJ da matriz. Então, essa SCP protege o investidor de qualquer tipo de risco. Ele fica isento caso alguma coisa dê errado. E esse investimento fica regularizado. Eu tenho um CNPJ para comprovar que aquele grupo de investidores investiu determinada dinheiro, investiu bens e até imóveis podem, né? Sim. A uhum. gente mandando aqui o contrato da SCP, a gente vai registrar ele só na Receita Federal, Isso. ele não passa pela junta. Ele passa
0: pela junta, né?
1: O que a gente tem que cuidar bastante também é ter um bom parceiro jurídico uhum. nisso, porque a gente vai definir ali os percentuais que cada um vai participar dos do, lucros, uhum. mesmo que o sócio sensível participe com menos capital, a gente coloca, tem vários casos que a gente coloca no contrato que ele vai receber um percentual dos lucros diferente da participação dele, isso já é estipulado no contrato, e outras, uh, outras, outros acordos entre os sócios uhum. ali também. A gente precisa definir bem, até para não chegar no final da obra e uhum. ter algum problema. Ou, ah, eu tô você está recebendo um valor uhum. diferente do que a gente combinou, e não está no contrato bem expresso, né? É um acordo Sim. de cotistas feito para registrar isso, para dar uma formalidade na segurança para o negócio, né? Isso. Mas ela não tem atividade. Aí, esses dias, até tinha uma pergunta ali na, na comunidade que falava assim, é justo ter um horário contábil para esse né? Eu vi um, um dos alunos questionando. É justo? Por quê? É, apesar dela não entregar obrigações acessórias, eu preciso ter uma série de controles a mais, como distribuição de lucros, como registro desse investidor, registro indique, né? Então, ela exige um, um cuidado todo especial aí da locação principalmente. Então, Sim. não é um honorário normal, de uma empresa normal, a gente cobra taxas de manutenção aqui na Conta SESC, ele é, em alguns momentos, é mais simbólico do que, de fato, um honorário, mas ele precisa ter. Eu entendo que o contador, nesse caso, estava certo de cobrar essa manutenção adicional. É, e ela não entrega as obrigações de uma forma normal, mas a gente precisa especificar uhum. tudo separadamente o que é da SCD, né? Não é como uma empresa normal que entrega tudo, todas as informações dela lá no CNPJ, apenas dela. A gente tem entrega ali pelo sócio extensivo as informações do SCP junto, uhum. mas uh, a gente tem que separar todas essas movimentações até. A gente tem dois balanços patrimoniais, tem o balanço do sócio extensivo, o balanço do SCP, então são uhum. controles a mais que a gente precisa ter além de uma empresa normal, né? Que tem que prestar contas, né? É, exatamente. Uhum. Como tem um sócio a mais, a gente precisa ter embasamento uhum. para prestação de contas e até uhum. nas parte das distribuições de lucros, uhum. que é mais importante do que
0: tudo, né? Sim, sim, perfeito. E uh, algumas algumas vezes alguns incorporadores na hora de fazer a captação dos recursos, os investidores eles questionam sobre sobre quais são as garantias de uma SCP, né? E A garantia é o próprio bem que está sendo construído, no nosso caso. É o próprio contrato que está sendo produzido aí entre as partes. Mas, às vezes, ainda gera assim, poxa, mas eu gostaria de estar na empresa também, né? Em últimos casos, né? e eu quero saber de vocês se faz sentido ou não, em últimos casos, está tudo bem, faz a SPE. Então, se a pessoa realmente quer estar na empresa, né? um vai ser o administrador, o outro não vai ter essa condição de administrador. Né, mas levando em conta que não faz sentido, que não há necessidade para isso e, eventualmente, é, enfim, é uma estruturação jurídica SPE que para trazer um investidor não faz sentido. Né? Não faz sentido, somente mesmo, talvez, por uma, uma virtual segurança do, do investidor, né? de que agora tô, eu estou num CNPJ de uma empresa, né, no contrato social e, por isso, né? Eu estou é, mais a maioria
1: não quer, a maioria vê como quer, é, né? isso. é um problema menos na vida deles, eles não têm como às vezes administrar todas essas situações. Então é SCP é para regulamentar isso, né? Para regulamentar essa informalidade que na prática já existir E é como se fosse um fundo imobiliário, só que numa escala menor. Né? Exatamente. Então é muito também de ter um bom balanço para dar uma credibilidade, para dar segurança que Sim. isso vai ser feito e ter um contrato bem muito é. bem feito, né? o que vai definir a relação entre o investidor e o, a empresa que vai executar a obra. É. Inclusive prevendo assim se der errado alguns pontos o que que exatamente. E como que a gente alinha né se der então, um, prejuízo né sempre ter esse acompanhamento bem de perto aí para não hum. frustrar nenhuma das partes bem não da se da parte.
0: exato exatamente e veja só são tantos pontos né é, hum. de de cuidados hum. e que que tem que ter atenção de tudo isso aí e, enfim tem que estar tá, a gente tem que estar tá cercado de bons profissionais né de boas empresas de bons de bons parceiros inclusive na área contábil né e se vocês precisassem assim contratar um contador sabendo que vocês sabem hoje como uhum. contadores e tudo mais quais seriam as características né que vocês levariam em conta na hora de contratar um contador é, uma, uma contabilidade que possa respaldar o incorporador aí nesse, em todos esses atos do início ao fim
1: ah, então, é sempre tentar buscar alguém que já conhece o segmento ou que esteja muito disposto a aprender. Então, vai ter que entender que tem as suas regras, as suas especificidades, né? Não uhum. é porque também o contador nunca fez que você não vai dar a chance para que ele corra atrás. Mas, em regra, é muito mais fácil de você ter alguém que já conhece o segmento, que já viveu o caminho das pedras, né? Ah, mas as dicas é fazer questionamento sobre algumas siglas que a gente falou, SCP, SPE, RET, Patrimônio da Afetação, POC, que é o percentual de evolução da obra, entender que se registra em caixa, em competência. Então, até alguns macetes que vocês podem anotar num bloco de notas aí. E se você for no escritório de contabilidade e eles fizerem uma expressão de pânico, você sai tá correndo. <risos> é uma boa dica se disser assim, ah, vou ter que verificar, vou ter que verificar, não é uma resposta adequada, né, porque Sim. em algum momento, nós da profissão contábil, nós já ouvimos esses termos, Sim. né, então por mais que você não passe incorporadora, você tem que estar ciente das, das alterações, você, isso impacta em pessoa física, né, em ganho de capital, Sim. então é, é bem comum, isso já é do universo contábil, não precisa saber no detalhe, mas tem que ter tido uma noção. Outra dica também, né, se vocês forem no escritório e tiverem papel, caixa, papel, não é um bom indício, é um indício de que a tua empresa já começou com 50 anos de existência, <risos> né? já começou velha, né? e as coisas hoje são muito ágeis, precisam ser muito ágeis, porque tempo é dinheiro, né? tempo conta, então não dá para ficar perdendo tempo aí com costume antigo, com papel, isso não vai levar nenhuma empresa a nada. Foi um dos nossos maiores motivos aí do crescimento, da gente sempre lutar e estar aprendendo de tecnologia mesmo. E se vocês não acharem, a gente está, não encontrarem um profissional que tenha essas essas características, eu também acho que os nossos contatos ficam à disposição, sempre a gente está aí para a ideia, nós respondemos as dúvidas ali da, da comunidade, podem nos chamar que a gente faz um planejamento tributário e apresenta uma proposta de valores sem compromisso também para vocês. Isso é uma honra poder atender e poder ajudar aí as empresas e os alunos.
0: sim. E, e para quem ainda não é aluno, mas está mas querendo uma, uma contabilidade, seja para o negócio de incorporação, seja para um negócio à parte, né? eu sei que tem muitos empresários de outros ramos aqui, e, e que essa dor de contabilidade, uma dor latente em muitas pessoas, né? na maioria das pessoas de empresários, e querem, enfim, entrar em contato com vocês, Dalvana, para ter mais informações. Qual que é o, qual que é o caminho aí para esse pessoal entrar
1: em contato? Acredito que vocês podem buscar nas nossas redes sociais. No próprio Insta, ali tem um link tree, né? Com todos os nossos contatos. Lá tem um contato do nosso WhatsApp Business. Vocês podem chamar pelo WhatsApp, mandar áudio, explicar toda a situação. A gente tá com o celular aí o dia todo. É, pode ligar aqui no nosso telefone fixo também. Ou depois eu posso deixar o meu e-mail ali nos comentários. Mas normalmente a gente faz essa primeira conversa ali pelo WhatsApp. Marca uma videoconferência para entender melhor. Foi assim que a gente também virou parceiro, né? Às vezes, só pelo WhatsApp não dá para fazer um bom planejamento. A gente precisa fazer perguntas adicionais. E estamos à disposição. Se for aqui da região oeste de Santa Catarina, se for mais próximo, também fica o convite para vocês virem aqui em algumas das nossas estruturas físicas, tomar um cafezinho, bater um papo, ver que não tem papel.
0: <risos> e, e, mas... Eu só Soletro o nome para quem ainda não ouviu ou chegou no meio da do hum. podcast aí como Soletro como que se fala o nome Conta Sesc aí?
1: Isso. É, Conta Sesc é conta dois s ESC Conta Sesc, conta -SESC Contabilidade Vocês vão perceber que tem vários nomes parecidos né mas depois a gente coloca ali os links também e Sim. Conta Sesc acredito que seja seja o, o única com dois s ESC seja Sim. única a Beleza. nossa marca agora está em verde, que a gente fechou um contrato bem emblemático que foi da Chapecoense, mas a nossa hum. marca costuma ser vermelha.
0: Ah, Não que pode... legal, legal. Poxa, uma, um peso muito grande aí, né? É, uma, uma empresa de peso, né? Um time de peso aí, que legal.
1: É um oh, contrato né? bem emblemático, né?
0: Sim. Bom, então pesquisem aí quanto acesse no Instagram, joguem no Google aí, que vocês vão entrar em contato com eles. É, digitem o código LEO, 50 que vocês vão ter 50% de desconto do dobro do valor, ou seja, vai dar na mesma, não vai ter nenhum. É apenas uma uma sugestão que eu dou de vocês buscarem um contador, seja aí na sua região, seja a conta Sesc, é, que, que realmente tenha conhecimento e que vocês invistam nesse nessa numa assessoria contábil, né? Muito além de do contador, né, como a gente chama, mas uma assessoria contábil que possa te possa te ajudar a planejar a, a, a parte administrativa, financeira, contábil da sua empresa, para que você tenha mais leveza ao longo do caminho e possa focar no que é importante, que é incorporar, de fato.
1: Isso. E também a parte do honorário precisa ser sempre justa, né? É, sabe que a gente busca entender melhor a necessidade e por isso mesmo que nós não fazemos preço nas cegas. A gente sempre uhum. conversa antes, porque é personalizado, é tabelado conforme a necessidade e a demanda de cada cliente. A gente busca ser o mais coerente possível, não tem nenhum outro tipo de taxa, taxa de arquivo, taxa de dia, que é só um horário mesmo, para a gente conseguir manter uma relação de sucesso, uma parceria próspera com todos os nossos clientes. Então, bem bacana.
0: Maravilha. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela consultoria gratuita que vocês deram para mim e para todos que estão ouvindo, ou assistindo o podcast aqui. Tenho certeza aí que, que para muita gente clareou esse caminho que deve que deve ser seguido aí para incorporar com segurança na parte contábil, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí.
1: Estamos honrados aí Muito pelo convite, também. contem sempre conosco.